0: Die Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Es war eine ganz gute Ernährungstherapeutin, die auf relativ einfache und verständliche Art können Tipps und Tricks geben, dem Alltag, Alltag etwas Gutes für das Herz tun Eine sogenannte herzgesunde Ernährung.
1: Eine herzgesunde Ernährung Sie wird zum wichtigen Puzzleteil nach einem Herzinfarkt. Also eigentlich schon vorher. Ganz oft hörte ich, das war ein Schuss vor einem Bauch. Tatsächlich
2: tut es Personen so wie Wachrütteln und sind oft etwas offener für eine Ernährungsumstellung oder dass sie mal genau wissen, was kann ich denn machen kann. Eine Spur nach ja, sehr viele Leute schon ziemlich gut Bescheid.
1: Wie so eine herzgesunde Ernährung aussieht und was sie auch bei unseren drei Betroffenen für Auswirkungen hatte, über das reden wir in dieser Folge von «Herzfrequenz», dem Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Mein Name ist Franziska Engelhardt und das ist die vierte Folge «Ernährung». Mein Name ist Frieda Dähler, ich bin Ernährungsberaterin
2: und ich arbeite im Inselspital in der Kardiologie. Ich konnte Frida
1: Deller per Videoanruf über die Ernährung ausfragen und sie als erstes gefragt, was sie heute und morgen gegessen hat. Vollkornbrot mit einem Stückchen
2: Käse und einem Milchkaffee. Das ist ein Vollkornbrot mit ein paar Kärnchen drin. Im Monat spache und tiefgefrieren und dann habe ich mein Brot, das ich gerne habe.
1: Was empfehlen Sie den Herzinfarktpatientinnen und Patienten für einen Menüplan, wenn Sie zu Ihnen in die Beratung kommen? Äh, herzgesunde Ernährung,
2: da kann man eigentlich alles essen. Wir sollen alles essen. Ganz wichtig wäre die Abwechslung. Das ist, glaube ich, das oberste, ähm, die oberste ähm, Gebot. Und dann kommen die einzelnen Punkte, wo man sagen kann, die sind vielleicht besonders herzgesund, wie Gemüse und Früchte, Fisch und Olivenöl, Nüsse und so weiter. Es gibt aber kein Verbot, wie man es vielleicht früher gehabt hat. Und was meinen Sie mit diesen Verbot? Früher hat man gesagt, Eier ist nicht gut oder wegen dem Cholesterin. Da weiß man heute mehr. Das ist ein, das ist ein alter Hut. Mit dem sollte man abfahren eigentlich. Also Eier sind überhaupt nicht verboten. Süßigkeiten sind auch nicht verboten. Aber gerade beim Zucker ist es so, dass der Zuckerkonsum sehr zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich ziemlich Klar dass Zucker in größere
1: Menge nicht gut ist für die Herzgesundheit.
2: Oh, Entschuldigung, das ist jetzt hier. Da.
1: Das Telefon läutet bei der Frida Teller. Ich nutze die kurze Pause für einen Einschub. Wie haben sich unsere Betroffenen eigentlich vor dem Herzinfarkt ernährt?
0: Ich bin meistens nur mit einem oder zwei Tassen Kaffee nicht getrunken. Bin ich bin auf Bern, ich habe Bern gearbeitet, dann bin ich gefahren.
1: Das sagt der Peter Giger, zur Erinnerung, er hat über 35 Jahre bei der Kantonspolizei Bern geschafft. Hauptsächlich in der Kommunikation- und Medienstelle.
0: Der harte Job war als mit Bikette, viel, Pressebikette, also Und nach Nacht aufstehen und von 0 auf 100 fahren und so. ist zeitlang recht belastend. In In der äh, z'nüni Pause, ein Kaffee und bei Mittagessen vielleicht ein Sandwich, der Klassiker einfach, oder? Und nach zehn, elf Stunden ist man wieder heimgekommen und, und hat dann Hunger gehabt und hätte am Abend gegessen. Und das musste ich wirklich umstellen.
1: Wie der ehemalige Polizist das gemacht hat, zu dem dann später. Jetzt zurück zu den Frida wie häufig kommt es vor, dass sie in ihren Ernährungsberatungen merken, dass sich Leute falsch ernähren, im Sinne von, ähm, dass sie sich bis jetzt oder bis zum Infarkt noch nicht richtig mit der Ernährung auseinandergesetzt haben? Es gibt immer wieder
2: Leute, die wissen nicht, dass Herr Töpfel nicht zum Gemüse zählt wird. Oder ähm, Mais wird oft zum Gemüse zählt, ob schon es eigentlich eben zu den Stärkenprodukten gehört. Oder wo das Eiweiß oder eben Protein, das ist jetzt ja das drinnen ist. Das ist oftmals nicht ganz so klar. Das kommt schon immer wieder vor, dass ich merke, dass ich viel Missverständnis vorhanden
1: Und Was sind die Konsequenzen von diesen Missverständnis?
2: Ja, wenn jetzt jemand, sagen wir, eine Diabetes hat neben Herzproblem, es kann es sein, dass nachher unbewusst viel Kohlenhydrate oder Zucker konsumiert werden. Und dann kommt man unbewusst hohe Blutzuckerwerte über. Und die, Leute, die Betroffenen die wissen nachher eigentlich nicht, wieso habe ich jetzt immer so hohe Blutzucker habe. Und kann ich das nicht korrigieren,
1: wenn er das Wissen fehlt. Spezifisch auf Herzpatientinnen ist der Cholesterinspiegel doch ein großes Thema. Ja. Eine verursachte Ablagerung. Wie kann man denn dem vorbeugen? Früher
2: hat man ja gemeint, dass cholesterinreiche Nahrungsmittel wie eben Eier das Blutcholesterin erhöhen. Da hat man gemerkt, dass das bei den wenigsten Personen so ist. Normalerweise ist es so, dass das Nahrungscholesterin schlecht aufgenommen wird ins Blut. Und dass das nur einen sehr kleinen Teil des Blutcholesterin ausmacht. Vom Blut 80 bis 90 Prozent vom Blutcholesterin wird von unserer Leber selber gebildet. Also es ist eigentlich von unserem Körper ausgemacht. Kann man mit der Ernährung die Produktion von der Leber beeinflussen. Und das kann man eben nicht in dem, dass man keine Eier tut essen, sondern interessanterweise mit dem Fett. Also es gibt Fett, wo machen, dass die Leber mehr Cholesterin produziert. Und es gibt Fett, wo machen, dass die Leber weniger Cholesterin produziert. Zum Beispiel, zum Beispiel ungesättigte Fett wie Olivenöl oder Rapsöl helfen den Cholesterinspiegel senken, indem die Leber weniger produziert. Gesättigte Fett wie Kokosfett oder Palmfett machen, dass die Leber mehr Cholesterin produziert.
1: Viele Herzpatientinnen müssen Cholesterin- senkende Medikamente nehmen. Ähm, wie viel Einfluss kann man mit der herzgesunden Ernährung auf den Cholesterinspiegel nehmen? Wenn
2: jemand jetzt vom Arzt aus muss eine Cholesterintabletten nehmen muss, kann man nicht sagen, ja, ich nehme jetzt einfach die gesunden Fette und dann kann ich die Tabletten absetzen. Leider ist der Einfluss der Ernährung nicht so groß, dass man die Tabletten absetzen könnte. Aber es kann Beitrag sein, dass man vielleicht ein bisschen weniger Medikamente mü- muss nehmen muss. Eine herzgesunde Ernährung hilft eben auch, das Fortschritte von einer
1: Herzkrankheit zu bremsen. Eine herzgesunde Ernährung. Ähm, können Sie mir mal so ein Menübeispiel servieren?
2: Das ist eigentlich ganzes klassisches Menü mit dünnen Komponenten drauf. Das wäre Gemüse oder Salat, Beilagen wie Hörnelpfel oder Reis oder Teigwaren oder Brot. Dann kommt noch eine Eiweißkomponente dazu. Das wäre Fleisch oder Fisch oder Eier oder Tofu oder Käse oder Quark. Jetzt klingt das ziemlich logisch, das machen wir ja eigentlich alle. Der Punkt ist jetzt eigentlich nur, dass eben das Verhältnis zueinander oft etwas anders ist als die meisten Personen machen. Die meisten Personen essen eben eher zu viel Beilage und zu wenig Gemüse oder Salat. Und das müsste wir
1: verschieben. Also wenn man so einen Teller anschaut, dann dann wäre das nicht je ein Drittel, dann müsste ich das Gemüse, also eigentlich die Hälfte des Teller inne.
2: Der Gemüsteil empfiehlt mir, dass das die Hälfte vom Menü ausmacht. Wenn es nicht vom Tauer ist, vom Menü Man ja der Salat ja Gemüse haben und noch Salat neben suchen. Die Leute haben auch zu wenig Protein. Also dass man sagt, ich seid nicht mehr so viel Fleisch. Das ist lobenswert aber dann essen sie dann gar nichts mehr, das proteinhaltig ist. Und das Protein, das ist das, was der Körper nicht selber machen kann, das ist sehr wichtig. Das sollte man eben immer bei der Mahlzeit dabei haben. Eigentlich ist sie aus diesem Grund auch Käse um zum Morgen, und ich danke ganz viel, ich hätte gar kein Protein um zum Morgen. Das sollte man eben zum Mittag und zu Nacht haben. Und das Gemüse sollte man eben auch zum Mittag und zu Nacht haben. Wenn ich Gemüse meine, meine ich auch Salat.
1: Zu den Salat kommen wir gerade. Aber ich möchte gerne zuerst einen Reality-Check machen. Unsere drei Betroffenen hatten nach dem Herzinfarkt eine Ernährungsberatung, zum Teil sogar bei der Frida Dähler. Ganz oft gehören ich, das ein Schuss vor einem Bug war. Tatsächlich tut es Personen
2: so wie wachrütteln und sind oft etwas offener für eine Ernährungsumstellung oder dass sie mal genau wissen, was ich dann
1: machen kann. Was hat das bei unseren Herzpatientinnen ausgelöst? Bei Annemarie Kammermann. Sie haben gesagt, sie haben die Ernährung umgestellt. Wie haben sie die Ernährung sie umgestellt? Sie essen viel weniger Fleisch. Und ich habe auch nicht sehr viel Früchte gegessen vorher und das mache ich jetzt auch. Einfach jeden Tag eine Pfeffer oder irgendwie. Oder auch sehr viel Käse gegessen. Das ist ja fei weg gesund, aber es ist immer eine Frage von Mass. Und Roger Joost, der Geomatiktechniker.
0: Wir ich Wir ein dran Ich habe das grosse Glück, dass meine Frau Koch ist. Und von dem her, ich dort nicht bereits vorbelastet irgendwie mit schlimmer Nährungsmusterli in die Krankheit einbekommen, sondern wir haben zum Vorne rein würde ich mal sagen auf einem einigermaßen guten Niveau und wir müssen noch optimieren, insbesondere was die Omega-3-Fettsäuren anbelangt. Und allgemein ist sind halt auch sehr dass, dass es immer gut ist, abwechselnd so zu essen.
1: Soll. Omega-3-Fettsäuren gibt es vor allem in Algen oder Fisch. Sie gehören auch zu diesen ungesättigten Fettsäuren. Aber nicht nur inhaltlich haben unsere Betroffenen ihre Ernährung geändert. Der Peter Giger hat nach dem Herzinfarkt seine ganze Tagesstruktur umgestellt.
0: Heute ist einer der wichtigen äh, Ernährungspunkte, zu morgen zu essen, dann morgen meine Tabletten nehmen, vielleicht etwas zu neun essen, irgendeine Frucht einmal und dann am Mittagessen mit Gemüse und so, und am Abend ja, fast nichts mehr. Also da hat es äh, einen völligen 180 Grad Umbruch gegeben, wie man sich ernährt während des Tages.
1: Ich würde jetzt nochmal den Fokus auf Gemüse und Salat legen. Das wird die Hälfte vom Teller ausmachen ausmachen. Das mit den Salat. Man hört nicht selten, dass die so gut wie kein Nährstoff haben. Der Ernährungsberaterin unterscheidet zwischen Mikro- und Makronährstoff. Makro sind Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß. Von denen haben Salat bekanntlich so gut wie keine. Darum kann man davon so viel essen, wie man will. Aber? Mikronährstoffe, also Vitamine
2: und Mineralstoffe oder Spurenelemente hat es aber zahlreich drin. Da ist das Gemüse und der Salat eben fast nicht zum Toppen. Vitamin C, Beta-Carotin und andere mehr, aber auch Kalium, mhm. wo beispielsweise Blutdruck so blutdrucksenkend äh, wirkt. Teilweise Kalzium für Knochenfestigkeit, das hat es drin in dem Gemüse. Und vieles andere mehr. Und dann hat man gemerkt, dass die Farbe im Gemüse und auch in der Früchten übrigens eine wichtige Schutzfunktion äh, hat für herz erkrankung oder auch gegen Krebserkrankung. Was meinen Sie mit diesen Farben? Farbe meine ich das Grün vom Salat oder Brokkoli, das Rot von der Tomaten oder Peperoni, das Orange vom Aprikos oder Kürbis oder Rüebli und so weiter. All diese Farben, da kennt man über 500 verschiedene Substanzen, heute. die finden wir einfach im Gemüse und im Obst. Und die haben aber selber eine Schutzfunktion. Die schützen die Arterien und die, schützen die Zellen vor oxidativen Schäden. Oxidativ heisst, sie sind Rostschutzmittel
1: für die Adere. Das ist jetzt nicht explizit für Herzpatientinnen und Patienten. Das deckt, glaube ich allen gut. Ja, eine herzgesunde Ernährung ist
2: sowieso für die ganze Bevölkerung kann man die empfehlen. Es geht einfach um eine
1: Ernährung, die möglichst lebensverlängernd wirkt. Lebensverlängernd. Im Wort «Nahrung» ist das ja eigentlich auch schon drin versteckt. Lebensmittel. Lebensmittel, ja, wir brauchen es zum Leben, ja.
2: Oder auch das Wort «Diät» eigentlich ist oft ein bisschen negativ besetzt, weil es mit Einschränkung verbunden wird. Aber das kommt ja aus dem griechischen Dieta und heisst nichts anderes als Lebensstil, gesunde Lebensform.
0: Ich habe eine Gewichtsreduktion von eigentlich in extreme 10 Kilo und mit der Bewegung kombiniert. Dass ich, dass ich die, die Stabilität plus, minus ein halbes Kilo schwankend kann behalten kann. Und da bin ich sehr stolz drauf, also muss ich sagen.
1: 60 Kilo habe ich abgenommen. Das ist viel, oder? Ich fühle mich weiter als vor diesem Infarkt, muss ich sagen. Frida Deller, Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie selbst Vollkornbrot backen. Mhm. Müsste das aus der Sicht von der Ernährungsberaterin alle machen? Nein, nein. Ich, ich finde,
2: eine herzgesunde Ernährung soll einfach gut sein. Also ich esse gerne essen, ich tue gerne gut essen Und ein gutes Vollkornbrot bekommt man einfach nicht so oft. Und auch weil ich Spass am Backen das muss man natürlich nicht so machen. Aber wie jemand Spass hat, dann machen, bitte, ja, gerne. Also, Vorkornprodukte sind natürlich auch wieder vorteilhaft für die ganze Gesundheit. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass äh, viel wird jetzt diskutiert über Darmflora. Dort wird man wahrscheinlich noch viel hören. da ist man so im Forschen. Und die Darmflora scheint eben ohne Einfluss zu haben auf das Entzündungsgeschehen im ganzen Körper. Und man geht ja davon aus, dass eine Arterienverkalkung äh, im Anfang auch so ein entzündliches Geschehen ist, das auf ganz tiefem Niveau so vor sich herläuft. Und wenn man eine gesunde Darmflora hat, könnte die auch einen Beitrag leisten, die entzündliche Aktivität im Körper zu hemmen. Die braucht auch Nahrung, die Darmflora. Die tut sich vor allem eben mit Fasern. Äh, verköstigen. Fasern, die aus Früchten, aus Gemüse, aus Nüssen, aus Vorhandprodukten Und somit sind wir schon wieder bei der Hälfte der herzgesunden Ernährung.
1: Der Zusammenhang von Entzündungen im Körper mit dem Herzinfarkt. Frieda Deller spricht mit dem gerade an, was in der nächsten Folge kommt. Sie dreht sich nämlich um die Forschung. Wo steht die Medizin rund um den Herzinfarkt? Wo fehlt es noch an Wissen? Und was hat man auf jeden Fall schon herausgefunden?
0: Wenn man Grüezi sagen kann, wenn man ins Katheterlabor kommt, im Spital, dann ist die Sterblichkeit nur etwa 3%. Wenn man nicht mehr reden kann, ist sie
1: 40%. Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Mein Name ist Franziska Engelhardt und das war Folge 4. Alle Folgen finden Sie auf der Internetseite der Schweizerischen Herzstiftung auf swissheart.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify.